0: 我这个偶然开了一间书店，在那个疫情当中，机缘巧合把这事儿做起来了。来到入海口，那你就进入到知识的海洋里，和那些好的灵魂、好的思想融合在一起
1: 。我为什么会想借用你这个名字啊？创业入海口，其实我就想去探讨大家在行走过程中，特别是由小到大过程中的问题
0: 。我觉得入海口呢是个起点，疫情加速了变化的到来。把原本原本这个事件还要花很长时间、啊缓慢变化的东西，迅速推到了
1: 我们的面前。我自己理解啊，就是一个重大的事件出来了以后，各种力量在中间都会有自己的应激反应，其实就会给我们造成了巨大的不确定性。疫情前后的跨界行业的内在心态是不一样的。回头看，一个公司到底应该做什么，不光是创始人。要思考的问题，其实每个员工都有自己的思考
0: ，所以我正在学习用各种各样的方法解决各种大问题、小问题，来达成真正意义上的共识
1: 。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听。由荔枝播客独家播出的《创业入海口》，如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。哎，连长，你知道我最近想做一一个内容啊，就叫《创业入海口》。之所以叫入海口呢，其实首先就跟你有关系了。我想先请你讲讲你的这个入海口书店吧。大家都知道你是一个创业者，也是个天使投资人，一直在互联网行业里呃混着。怎么突然有一个入海口书店跟你有关系了？你能讲讲这个事儿吗
0: ？其实这个故事呢，我自己也觉得挺有意思的，它充满了偶然。后来这个书店做好以后，你会发现其实它是个必然，它是一定程度上是跟很多年前的想法相关。先讲讲偶然吧。去年大概是五六月份吧，北京本第一波疫情差不多刚结束，第二波疫情又起来了。那个时候呢，其实整个的北京的一个消费状况就受到了很大的影响。正好我一个前同事呢，他在五道营，他把自己的公司开在那里了。然后呢，一个周末的时间，我找他去玩，找他那去溜达逛逛胡同。逛胡同呢，当时那个胡同的状况还是挺惨的，大概将近一半的店呢都闭门谢客，甚至挂出招牌的要转让。那次疫情。对这种小经济呢，小业主打击还是挺大的。好在还有一半的商家开着，咖啡厅开着，餐厅开着，在那儿去吃吃饭，喝喝咖啡，逛着胡同的时候呢，我就问我那个同事，我那个同事后来成了我这个书店的另外一个合伙人。我当时就问他，我说，哎，这反正这胡同里除了这个吃喝对吧，就是衣服呀、啊、古董啊、植物啊，那么兴趣也不是特别大。呃，咱这胡同里面，呃，这么多文青来来往往，有没有书店、啊？他说从来没有过。我说从来没有过，那咱们就不妨开一个。那不妨开一个，这是这句话事实上是话赶话，接到这儿了。结果当天我们就发现了，我那个同事旁边办公室旁边有一家挂牌转让的一个 cupcake 的小店，只有40平米。结果当天我们就去跟他谈，好像我印象中也就是当天谈下来说把这个店盘过来跟我们来做书店。整整十个礼拜之后的那个周六，入海口就开业了。啊，从一个 cupcake 店变成一个蓝色的，名叫入海口的一个蓝色的书店。啊，后来还增加了咖啡，后来有猫啊，增加其他一些有,有意思的要素。所以这个我觉得它是个偶然的，它就是一句话，在那个疫情当中，这个机缘巧合把这事情做起来了。但后来我在跟别的朋友分享说，哎，我这个偶然开了一间书店的时候，我有一个跟我关系很熟、就了解我过去很多年想法和经历的朋友跟我说，他说其实这个事情绝非偶然。他就回顾起来过去十年的时候，我什么时间在跟他谈。书的出版，什么时间在谈？就发明了一个，投资了一个软件工具，帮助这个买书的人在普通的网站上进行比价、进行优惠搜索、进行这个快递的服务。我在五年前，甚至是跟出版社合作，出版过一套画册，就是也就意味着，是过去十几年，我想了不少事儿，做了不少小事儿，都是跟书籍相关的，所以看起来。只是在那个点发生了，这个点发生的看起来是个也是个必然事件，不知道在哪什么时间发生，不知道在哪发生，它那一定会发生。为什么要开书店？除去我刚才说的那些必然和偶然的因素以外，哈、啊，开书店我觉得最有意思的地方是，一本身我自己喜欢逛书店，啊，为什么逛书店呢？就是就是人每时每刻哈、啊，无论是清醒的时候、做梦的时候，脑子里都在不断的运转，然后呢，因为你。可能对这个世界好奇，对别人好奇，对历史好奇，对哲学好奇，对知识好奇，对任何事情好奇，脑子里就会生出无穷无尽的问题。但绝大多数国家的时候呢，这些问题生出来就过去了，因为你也没有时间来得及思考它，更没有时间来得及去寻找答案。那我在逛书店的时候，就有一个很有意思、很舒服的感受，就是你经常会回想起来，因为你看到这个书架里琳琅满目的书，不同的封面、不同的标题、不同的内容，它实际上一定程度上在。我这里肯定有答案。所以逛书店里面最有意思的事情，就是你那些已经记不起来的问题，忽然被唤醒了，然后跟书的内容和书的作者、书的标题产生了一些很奇妙的互动。啊，在这个过程中就匹配起来了。所以每次逛书店的时候，我都会拎走一两本书，因为看起来都在帮我回答我曾经有过的一些问题。所以呢，我也希望把这种体验呢，能够分享给好奇心很重的人，脑子里天天有问题还没来得及回答的人，来到入海口逛书店的时候呢，就可以。在这个书里面，虽然是个书店不大，摆的书也不多，两三百本，在这个两三百本书里面，能够找到曾经有过的问题，对吧、啊？想到曾经我的问题，找到曾经我的可能有的答案，觉得大概这就是一个入海口的初衷吧
1: 。为什么要叫入海口呢
0: ？为什么要叫入海口这个名字？这个呃想法呢，其实不是我的，是我那个合伙人养鸡的，就是他在我们合伙开书店的时候呢，他在帮我做一些这方面的品牌的一些规划。因为我那合伙人特别喜欢海洋，那同时呢，我很喜欢灯塔。灯塔那感觉就是在于人看到希望，我也希望在我自己的朋友群当中呢，一定程度上扮演灯塔的角色哈。那他可能把这两种跟海洋有关的这个因素呢结合在一起，再往下解释入海口。哦，书店就是知识的海洋，你来到入海口，那你就就准备进入到知识的海洋里，和那些好的书、好的文字、好的作家、好的灵魂、好的思想。能够融合在一起，我想这个名字本意就是如此
1: 。我为什么会想借用你们这个名字啊？就是这个创业入海口。其实我觉得入海口给我感觉特别想符合我那个理念，就是你知道我们谈创业呢，就是既不是想谈这种初创的，那初创你可能起个三江源呐、啊，或者什么涓涓细流啊，反而更好，对吧？所以我们特别想想去<笑><长人><笑>探讨大家在这个。行走过程中，发展过程中，就是特别是由小到大，呃，这个过程中的问题。那么在我来看呢，可能往往就是一个从、呃、变大的就是一个江河入海，就终于汇入大海了。那很多时候我们就是在入海口这个这个时候，可能从小变大的这个成长过程中遇到的很多问题，往往是我们想特别探讨的。所以我觉得当时想借用那个入海口呢。这个领域吧，就是好像特别贴切，进入到更大的空间和领域里面。说起入海口，算是你的最近创立的一个小项目吧，算是,是啊小公司。对对对，呃，对对但是我们但是你的这种跨界不停的创业，然后一直在进行，嗯、我觉得好像每隔两年，如果不听到你正在呃琢磨一个新事儿。对我来说好像都已经有点奇怪了，这个经历好像非常的特别，这、就、个、是、你能说说你这个是一个怎么个创业观？或者这几年你不停创过的业，也可以跟大家聊聊。你创了这几年创了哪些？这些都是为什么？而且每个都非常跨界，啊，涉足的领域完全不一样，而且很给大家的感觉非常的任性。像你刚才说你在海口。<笑>就是当天看到整个街上有很多店不景气，因为疫情关掉了，呃，你就觉得哎呀，如果能开个书店很好。然后当天就拿下了一个转让的店铺，十周以后就开了个新书店。然后我就觉得很神奇啊，就说，那一方面大家很羡慕你啊，听众，我相信很多人一定觉得你这是个另类凡尔赛啊，觉得你看你就是因为足够的有钱，所以说呢，你可以很任性的。呃，做自己想做的事情。我认识的朋友里面，我觉得你是唯一的一个吧。不停的在创，然后很跨界，更重要的还很任性。不是说在计算说这是一个什么好机会，我们应该值得做一下。你好像创业时候从来没做过这种计算，都是觉得这个事儿有意思，我就去做了。然后都找到了一个合伙人，然后让他们来做，你来背后支持。但是同时呢，你似乎又在每件事情中就扮演了一个很重要的一个，好像是一个精神主导的这么一个作用而、啊、这种角色也是很独特的。你来跟大家分享一下你这种不停跨界创业的一个经历吧
0: 。我觉得其实就主要分两个阶段，就是疫情前、疫情后。我相信再过一段时间。嗯很多人在回顾历史的时候，无论是国家的历史，还是企业的历史，还是个人的个历史的时候，都会用疫情前后来做区隔，因为疫情前后太实在差别太大。了。那我呢自己就是你刚才说的这个任性创业、任性做事情呢，啊，坦率讲也分到也分疫情前后。疫情前呢确实有点任性，我觉得任性的体现在于什么呢？第一点呢，刻意的想做想多做一点事情，显得自己能力好像挺强的。第二点呢。在商业方面的考量呢，不是不考虑，我觉得是考虑能力不足，很多事情呢没有想透，没有想好，而其实做多一点事情，显示自己的跨界能力比较强。第三点呢，我觉得也有一些。你说到的因素，之前咱们前前面几讲谈到的因素，因为一件事儿干的不太好，他用一件心事来缓解自己前面那事儿干的不太好的焦虑呵呵，然后给自己找了一些借口，说<笑>，我觉得这几个因素都有哈啊,啊，所以这个前面的那真是任性，我觉得甚至有一点有一点傻的任性，啊，虽然也做了很多事情啊，也有一些事情看起来有模有样的，但是这个所付出的无论从心理上的代价，嗯、呃。财务上的代价还是时间上的代价都是非常巨大的。那疫情之后呢？你看入海口就是个典型。我觉得入海口可能是个起点。我觉得可能就不能完全用“任性”这个词来形容。或者说，如果就基本上用“任性”，的，它可能就变得是没有那么笨的任性，可能是聪明的一点的任性。第一点呢，就是可能想得清楚，它不是为了做一件新事儿，它就是因为你的这个感受、能力、经验到那个程度了。你觉得做这个事情呢，相对变得更有把握了，更有意思了，更有机会了。这是第一点，它不是为了多做一件事情来缓解其他的事情的东西，来给自己加一个多,多加一个标签，目的变了。第二点，疯狂也提升了。尽管入海口的这个书店呢，可能面临未来很长时间的亏损，但在一第一时间，我就把所所有的成本、所有的营收、所有可能的亏损这些东西都已经经过很仔细的计算。那也就意味着说，你在起步的时候，你心里是一本。很清楚的账，这个事情风险在哪里，机会在哪里，投入在哪里，收获在哪里，所以心里是很笃定的，所以你会相信入海口开十年甚至更长时间完全没问题，因为你心里对这个事情有一个很清楚的预判
1: 。啊，这个动机完全不一样了，是吧？嗯，对的，嗯，啊，看起来你这个任性叫成熟的任性，就是都还是有很很深的、很仔细的一些考量。包括可持续性啊，可控的成本呢、啊，这的确是一般年轻创业者不太具备的
0: 。王卫为什么强调疫情前后呢？就是这次疫情呢，还是对对所有人都会产生重大的影响。我甚至认为，我们坐下来说，哎呦，这个疫情影响太大了。我们在说这句话的时候，其实我们对这个疫情真正给我们带来的影响都太太太小看
1: 了。嗯，就是
0: 、影响是非常长远的、巨大的、深刻的。
1: 你是怎么理解这个疫情的重大影响呢？好像是时代长河中的一个转折点似的，一个拐弯。你是怎么评判对创业而言吧，就说聚焦在创业吧，你怎么看待这个疫情对创业的影响呢
0: ？嗯、首先，我觉得其实疫情这种发生啊，看起来时间长，影响的范围极其巨大，它只改变了一件事儿，就是加速的变化的到来。
1: 嗯，加速变化。
0: 这个世界上啊，对，原本这个世界上要花很长时间，啊，缓慢变化的东西，迅速推到了我们的面前。很多变化，我们每天都在听到完全难以想象的东西，每天都会让自己惊讶到，说：“哎，这个事儿两在两个月前根本不可能想到，今天会是这样一个状况，对吧？”这个世界每天都在给我们一个新的 lesson。你又小看了，你又你又侥幸了，你又轻视了。什么东西因素在发生这个变化呢？还是一心把很多原本要拉长的十年、二十年里面的一些人文的、社会的、经济的、政治上的变化，也加速变化推到我们面前。然后你应对变化总是超越你的想象，超越你的计划。如果我们还按之前的方式、节奏去做构想、去做计划的时候，可能往往都会发现变化远远比计划来的快。嗯，也就意味着说我无论是做创业还是做什么，还做任何事情，我们计划的方式发生变化。方
1: 法发生变化，
0: 对，对我们不能再依据过去再看未来了，那么就真正是刻舟求剑
1: 了。加速我、啊、好理解啊，就是我们发现，我自己理解啊，就是一个重大的事件出来了以后，就各种力量在中间都会有自己的应激反应，然后呢，其实就会给我们造成了一个呃巨大的不确定性。我们过去因为没有人有计划说，二零二零年发生了疫情。因为有了这个疫情，然后产生了哪些新的变化？这个完全没有办法。我们回头看，我最近可能我们很多人都一样吧，就不得不对未来的迷茫，我们就很自觉的就想去到历史中去找答案。呃，我觉得如果回看看那一百年，再看看当下的话呢，就感觉给我的一种心态就是，我们不能傻白甜的，就是觉得世界会一直线性的发展。那么现在，我觉得疫情给我自己这个体会是，可能世界和我们的人生本身就是充满了巨大的不确定性，呃，没有一个特别可预期的事情。相反，我觉得对于这种所谓的不确定，甚至是一些负面的不确定呢，啊，会人生态度会变得更加的谨慎，和变得更加的好听一点叫谦卑一点吧，就是不能那么狂妄了，不能觉得我们的未来必然会更好。
0: 对了，我特别同意，就是人变谦卑了，你会发现，呵<笑>呵、呃，大家都承认个人的力量是渺小的，但经常我们会忘掉这些事情，尤其是我们顺的时候就会忘乎所以，觉得个人的力量是非常大的，这个世界缺不了我们，我们这个世界创造了很多东西，我们，创业家怎么样，企业家怎么样，投资人怎么怎么样，他会你会发现，在这个大的世界趋势里面，我们还是一个渺小，这次就把我们，呃的渺小更更加进一步的。证明了一下，人一旦真正深刻的意识到你自己是渺小的，就是人就容易变得谦卑。谦卑呢，就我觉得就是头脑更冷静，内心更清晰，来判断周遭都发生了什么，然后自己和周边的环境到底应该建立一种什么样的新型关系。嗯嗯，我觉得这个人谦卑和不谦卑呢，貌似就是一个一个词的转换，但它可能需要巨大的成本。
1: 更谦卑的是，比如说你现在你刚才说嘛。啊，那个时候你开玩笑说，哎，你是为了，呃，用做新的事情来掩饰，或者说来解释自己，说是还是有能力的，我还是可以通过不断做新的事情来证明自己是行的，对吧？那现在没有这个心理了吗
0: ？哦，现在经常还在检查，时不时检查自己，就防范自己，就这种心理，嗯、就是不太多的检查到，因为你发现你在跟别人在分享入海口的时候。和当年分享连咖啡、好猫管家的时候，你的心态、你的语数、你的状态是完全不一样的。但时不时还要检查一下，避免这些东西卷土重来
1: 。我觉得这个变化非常微妙哈。那就是是怎么更自信的呢？就是说，哎，就觉得这个我还是很行，但是我不需要靠这个东西来证明了
0: 。我尝试说的准确一点吧。嗯。第一点，承认自己不行；然后第二点，承认自己其实很行。这两种是综合在一起的
1: 。嗯，好像很哲学、啊、你能说说吗？
0: 事实上，就是之前很多年在做很多事情的时候，做的并不成功。然后，尤其跟这个同等阵营的其他那些优秀的企业家、创业者啊比起来，我觉得呢，差距是很大的。在这个维度上，肯定是不行的啊。那我觉得，首先得对承认这一点，就是有差距的，有天赋上的差距，有努力上的差距，有性格上的差距，等等等等。认识到这一点，你可能就不较劲了。以前是不愿意承认这一点。第二点，同时又承认自己其实在有些方面。是一个很有天赋、很有激情、也很有能力的。我觉得这个人类社会不需要一种标识的人，或者甚至不需要一种标识的企业家和创业者。那我们正好在这儿这个时候呢，此时此刻多多少少，也，无论从年龄上、资历上各方面，都有一些资本来成为这个多元化的一员，所以就既不忘自菲薄，也不妄自尊大，就变得清醒和客观起来了吧
1: 。哎，我觉得这点其实挺深刻的，就是说。过去呢，我们其实活在一个一元化的标准中，好像成功是那一个模式，所以我们过去呢，总希望不自觉的就会去做到一个别人那个样子，然后很多时候其实自己在那个一个领域并不是很擅长，但是呢，就是你就相当于是以己之短去攻人之长啊，就总是会显得这个挺东施效颦的，对吧？比如说你天使投资的几个特别好的企业，比如说。你投资过 UC， 投资过美团，投资过易代驾，我知道这个你很不愿意别人说你是这些什么天使投资人啊，但是你会发现很多人都会很特别刻意的，甚至拿着这个放大镜、显微镜去研究这些成功者，然后我们就会不自觉的去效仿，啊，好像只有这样才能去走向成功之路似的，呃，但是我们很多时候做起来其实又不如别人做的好嘛。然后就会陷入了一个困惑。我觉得你的这个变化呢，是通过这么多年的历练呢，就是好像对自我的认识更加的清楚了，也更接受了自我了，知道自己什么长，这方面更自信了。啊、呃，同时呢，也接受自己的短，傲、哦，这方面我就是不行，我也不较劲了，我也不模仿了，我就把自己所长的发挥出来，把自己擅长的这种特质发挥的足够的强。我不知道你是不是这种状态呢
0: ，我觉得是这种状态，还有一些新的状态，这我之前没有想到过的。当你就是在一些领域发挥出自己的擅长，找到感觉以后，人的能量变大了。嗯，人的能量变大了以后呢，之前有些没做好的事儿，你会发现有很大的空间和机会可以做得
1: 更好。为什么做自己，坚持做自己，反而那个能量会变得更大了呢
0: ？就是你解决问题的信心变强了。你觉得你自己了解了自己的长处和短处了以后，人就变得冷静了，解决各种各样的问题变得更有信心了。以前呢是陷入到问题里面，感觉能力不足，信心也不强，就卡死在那儿，来来回回弄。结果你会发现跳出来以后，嗯、你觉得再回去解决一些问题，解决效率高很多
1: 。人的状态也好，自己也干得很开心了
0: 。啊，对对对，就是以前碰到一些感觉有点为难的问题，在现在看起来都能找到很好的方法去解决，而且。我不是之前跟你分享过吗？找你那个同学来做我的这个人力资源的老师，对我跟他大概在一起，就是大问题、小问题不断探讨。他还鼓励我进步很快哈、啊，确实也在公司内部解决了很多以前不敢碰的问题，很棘手的问题。然后我觉得这个主要的是什么呢？就是他一直反复提醒我，就人力资源这件事情啊，不是说那么高大上的事儿，天天讲高大上的事儿，核心就是关注人性。嗯。而人性它是有基本体验的，它不复杂
1: 。嗯
0: ，你如果说在企业管理里面之前忽略的关注人性，这可能就是在企业管理里面、企业组织里面最重大的一个短板。你这时候回去补短板，就应该去了解人的人性，就是跟你在一起工作的人，他们的内心的想法是什么，他们需求是什么，他们喜欢的东西是什么，他们害怕的东西是什么
1: 。哎，你作为我们。应该是大家都认为你是情商最高的，就是你的员工都特别喜欢你，都愿意跟你一起工作，跟你一起工作也特别的愉快。在我们过去认为你都是最通人性的。我跟老师一
0: 学习，发现我是忽略了这方面。其实，在这个过程中呢，我只关注了自己的快乐和悲伤。啊，我是经常会有一种很天真、很幼稚的想法，希望我把我的自己的理想、我自己的快乐、我自己的欲望。能够分享给别人，别人都愿意来，呃 ，follow 我，来帮助我完成我自己的理想。到后头发现搞反了，哈哈哈。就是你应该是帮助别人去实现理想、实现目标、满足欲望。但我一旦意识到这些，我就挺快的就能转过来。哦，我就知道哪些东西应该怎么样做
1: 。那你这个公司不是有一个公司的目标对吧？公司的目标通常跟管理层，特别是高管或者是。股东啊，或者创始人团队这个利益啊，或者意识是比较一致的。那和普通的同事呢，好像大家都感觉公司的这个理想、什么使命、愿景，呃，跟我有啥关系呢？我就是要呃干一份工作，我要赚钱，我要愉快，我要个人成长就够了。呃，我怎么能够把这个你说的？如果你的目标是为了帮助他实现个人成长，呃，满足他的欲望，在公司的这个事情里。那这两点有没有冲突呢？它怎么能统一起来呢
0: ？我觉得好的企业就是把这两点统一好了。你这个如果不好的企业，可能就这两点没有统一好。创始人想去实现创始人的想法，员工有自己的想法，没统一好，那大家可能干不好
1: 。OK， 这么看好像给我的一个呃启发是说，你的这个公司的宏观的总体的这个利益，如果不能分解到具体的细节的和每个人的利益，找到一个契合点的话呢？他其实是落不了地的，就是大家这个找不到没，没错没错、这个，这个奋斗的动力
0: 。对，所以所以说我在创业前几年的时候，觉得这个动力就特别强嘛，所、就、以、是、团队动力也很强。一是团队小，二是呢团队被创始人的理想那种美好的理想所鼓励，甚至是拿黄斌经上的话叫裹挟，呃大家都在往前。但走着走着以后呢，这种创始人的理想和公司同事之间的需求呢就开始分层了，变化了。嗯嗯，我觉得这个我。对，过去一些年对这个不足够敏感
1: 。那现在看起来，最开始小的时候大家统一，后来在慢慢公司成长的过程中，公司的这个诉求、公司的目标和个人目标开始有一些分离了。那现在看起来又重新找到了结合点了
0: 。嗯、正在合并，就是我觉得我我意识到了，所以我正在学习用各种各样的方法解决各种大问题、小问题，来达成这样的，是重新的这种。真正意义上的共识，对的企业上下的共识不是仅是领导人的那个脑子里对事情的想法，他应该是所有人对这件事情的想法
1: 。我自己回头看，其实，呃，一个公司到底应该做什么，应该去哪里，其实不光是这个创始人或者这个 CEO 要思考的问题，其实每个员工他们其实对这个问题都有自己的思考
0: 。没错，因为他们不仅是这个公司要去哪里，他们有自己的思考。关键是什么？我能得到什么？每个人都在思考，包括我自己也在那个阶段。嗯
1: ，
0: 所以这个东西必须得重视，把它融合到这个共识里面去
1: 。啊，听起来你现在处在一个很好的状态
0: ，就谈不上好哈。但是我觉得就是觉得我挺清醒的，就是我知道过主要的问题在哪里。然后呢，我也找到了接近解决问题的方法啊，也甚至看到了一些解决了一些小问题所带来的一些积极的变化。
1: 呃，我觉得很羡慕啊，就是我觉得甚至对我有启发呀、啊。很多企业大家好啊，感觉好，工作很带劲。其实是因为公司总体来说处在一个上升的通道中，自然就好。但是不是真的好？因为你一旦遇到公司遇到一个重大的挫折，然后所有人其实就会迅速的垮掉
0: 。对，我觉得因为阿里最近可能不是太顺利嘛，因为各种各样的情况。对，如果说这个其实。有机会去学习研究阿里，就是在这种不顺的情况下，这么一个如此成功的企业是如何继续凝聚所有人，嗯，然后呢继续往前走，继续能够克服这些困难，保持他的这个企业的这种
1: 能量。嗯，我觉得这方面我有一个看法啊，结合最近和很多人聊的，呃，比如说这个时候，如果这个人有些员工他觉得公司已经不行了。很多人就选择走了，对吧？我觉得这个时候呢，其实一点都不可惜，就是说，其实有一些人他就是不能继续走下去了，因为这个其实就是一个试金石嘛，他不愿意跟你走下去了，这也无可指责
0: 。是的
1: ，就是在困难的时候，你这个时候一个管理层要做的是什么呢？不是给员工打鸡血。说我们没问题，我们一定会更好的。困难的时候很快就过去了，我们即将有哪些利好的消息，不断的你在向公司传递，希望能够挽回员工的信心。这其实是个虚假的解决方案。就这个时候困难的时候，你就不如把整个公司的现状真正的摊出来，然后激发愿意跟你一起思考，愿意来一起。把自己的利益、把自己的诉求和公司的诉求结合在一起的，说我对这个公司有什么想法？我认为，如果是我，我会怎么思考这个公司的前途？我认为他应该去哪里？然后，如果留下这一些愿意跟你一起思考、愿意一起跟你往前走的人，反而这个才是你真正，就相当于是你洗过一遍，反而这个团队啊会变得更加的真正凝聚。但是大多数人不是这么想的大多数人都都是要说，赶快的要向公司传递好消息，来挽回大家的信心。
0: <笑>对，我觉得就是这是我，呃呃，我学会做到的就是不急于要向大家传递一些可能不确定或者不真实的好消息。嗯，如果真有好消息，当然很好啊。但我觉得不确定、不真实，自己瞎编乱造出来一些好消息是没有意义的，它伤害其实更大。
1: 嗯
0: ，反而这个保持真实的状态，一是。真实的信息的披露，二是呢，你保持一种努力向前的状态啊，对，然后带动那些愿意继续奋斗的人继续奋斗，这这是对的。嗯
1: ，这有点像咱们之前聊过的，时候躺赢啊，你先躺一下。<笑>嗯
0: ，啊、嗯，因为我们我们现在面临这个行业受到疫情的影响，就不得不躺一下。嗯，还很有意思哈、啊，你会发现，如果是自己是内部的问题啊，你往往容易调整。你比如说组织机构不合理啊，呃，管理方法不得当啊。嗯，战略有偏差啊什么的，但是你你遇到外部问题啊，比如说调整的空间有点有点小，你比如说你这个整个行业遇到了这样的问题，那你这种调整的空间，我觉得确实是很有限。那除了争取一些时间，等待一些变化我觉得其实挺难有积极的作为的。
1: 嗯，那我发现遇到事情啊，有一个特别有意思的一个现象，就是说公司内部有事儿。你知道，我们其实不管是我们自己站在管理层的角度，还是员工的角度啊，特别有意思。特别员工啊，他有两种截然不同的心态：一种是说公司这儿不行那儿不行，公司他可能抱怨很多，对吧？然后呢，另外一种，如果你能激发出来说，说他很痛心，他很着急，他这个时候生发出来的是另外一个视角，就是说我们现在应该怎么办？我觉得可能就。就非常有价值，也完全不一样了。哪怕他说的举措或者他的想法不一定那么的，呃，合理，或者是那么的全面哈、啊，因为站在位置不一样嘛。但是他只要有这样的 ownership 呢，我觉得整个公司的状态都会是,是完全不一样的
0: 。对，这个现在看起来还是比很明显的，大家都在积极献策献力。
1: <笑>对，我都我都感受得到。所以我觉得经历了这一轮的话呢，那、嗯、不管这疫情会多久。不管这疫情会不会对旅游业形成一个长远根本性的一些影响，这咱都不知道啊。但是我觉得经历了这么一个如此困难和如此漫长的过程呢、啊，我觉得航模管家现在就是，可能我反而会觉得这两年给我的感觉，我的信心会比前几年更足。我会觉得经历了这么一个过程，我觉得管家反而变得比以前更加的坚韧和强大了。
0: 对，我觉得就是比比较坚韧，是不是强大得需要时间再慢慢
1: 、呃、<笑>对
0: ，慢慢显示出来
1: 。感觉一个人就从一个身体一样吧，你经历了这个过程，反而我觉得你的内功或者你的身体素质反而变得更好了
0: 。对的，嗯，现在身体就是免疫力强了。<笑>对，对，免疫免疫力是健康的一个前提条件嘛，一个免疫力强就不容易得病。我觉得这方面是嗯,嗯慢慢在增强
1: 。那最后说说啊，就是因为我觉得。咱们呃这个同龄人啊，明年我跟过用不了半年了吧？然后嗯呃你就四十九了，按照中国老话就虚岁就五十了
0: ，五十了啊啊、嗯
1: <笑>呃，就是你觉得因为但是咱俩这几年有时候不一样嘛，因为你一直还在创业的一线，我自己啊因为这几年这个做投资以后啊，就是大量都和年轻人打交道嘛，就是呃九零后都。不稀奇啊，九零后，这甚至有九五后了吧？就是刚才感觉到大量的年轻人，我有时候心心里其实有点心虚啊。我觉得现在年轻人很强啊，嗯、啊就是精力又旺盛，然后视野又开阔，呃，然后这个创造力又很强。我不知道你有没有一种中年的危机啊，特别是创业的中年危机，有没有这种感觉？有？我问过自己
0: ，似乎达没有，应该叫完全没有
1: 。哦、啊，嗯、呃。这个为什么呢
0: ？我也不知道为什么。呢。首先是个事实哈，我完全没有，因为我问过不少这样的问题。中年创业危机、嗯，我觉得就是所谓不同年龄的人，嗯，他的特长会有点不太一样。就是年轻的呢，可能特别擅长创建那种从来没见过的东西。
1: 嗯
0: ，稍微呃有一点经验，资深的人呢，可能善于把一些有意思的东西做深、做做大啊，尤其是做深。嗯，嗯从表面上的变化变成一个更深入的变化。啊，那的同时呢，你比如说，我们也曾经讨论过养老啊，拿养老举例子，养老这种非常重大的，无论是社会意义很重大，还是商业价值可能很高的一些事情，他可能还真的需要一些对这个事情，你对人生有点理解啊，你知道什么是老，你见过老人，嗯，对吧？你身边都是老人，身边你这些朋友谈论的都是自己和未来父母养老的东西，但是也就意味着当你做一个产品的时候，你是一个对产品非常敏感的人，是容易做好的。你比如说，我们去做一个新的社区软件，无论是卖卖还是什么。你这完全没感觉，因为你不是这么交往人
1: 的，嗯，
0: 所以你你每次都要翻译好几层才能去做这件事儿，这显然不适合我们干，嗯。但你比如说养老这个事儿呢，可能就挺适合我们干的，因为我们懂得老人，我们懂得自己，懂得产业，懂得资源，对吧？懂得别人，了解别人都在做什么，而且我们发自内心的比你更年轻的人更关注这件事情是吧？我们更关注这个问题在社会所产生的意义和影响，我们更关注他们长期的商业价值，所以这就是可能当你找到。适合自己的事情的时候，那这个相对竞争力就有了嘛？可能
1: 这种恐慌可能就不存在了。你刚才举了养老的例子啊，我觉得挺有启发的、嗯。就是说，其实不同的人，你不同的知识结构，你不同的阅历，你要找到的是适合你的事情。就是你一定有你独特的地方，有你自己独特的积累。就是你找到自己适合的事情，你的创造力依然还是很旺盛的，并没有随着年龄的变化。就觉得年这个创造力就不如年轻人了。对，除了养老，你能再举几个例子吗？你觉得适合咱们这个年龄的哪些范畴，或者哪些什么样的事情是很适合咱们这个状态的呢？
0: 你别举个例子，咖啡，嗯，现在咖啡不是很热闹吗？对，属于这个所谓投资人讲赛道很热闹，各种各样的咖啡，各种各样的形式，线上的、线下的。有新潮饮品的，混着酒喝的，混着苏打水喝的，混着各种各样的喝的，对吧？嗯，把咖啡已经，就我们看到的中国咖啡的这种创造和变化，已经远远超过了我们之前对咖啡的理解了，对吧？咖啡养生，咖啡健身，这个就是我我们在跟连咖啡团队在沟通的时候呢，我比较喜欢的和清醒的认识，就是连咖啡现在做什么基础咖啡的东西，就是把咖啡这件事做好了，浓缩这件事做好了，因为浓缩是现在我们喝的咖啡里面非常基础的一个品类。嗯那他,他做好这件事情呢，他的结果就是你会发现他的消费者是平均三十五岁的女性居多、嗯，这个特点是什么呢？他们懂喝咖啡，知道一杯好的浓缩在咖啡里面扮演什么作用，这杯浓缩给他生活中带来的喜悦、性价比。同时，他们的特点是消费能力强，复购率高，然后呢，懂得欣赏咖啡，所以呢，连咖啡就没去做那些可能我不能完全理解，也许团队的年轻人可能更容易理解，就是就那种花样咖啡。可以都是养生咖啡、气泡咖啡什么什么这种咖啡，所以同样的咖啡这个产品、嗯，其实你面对不同的用户群，你的产品定位、你的渠道的定位都会非常不一样。嗯，所以现在现在目前连咖啡的定位呢，我就特别容易理解。那我在帮他们做任何判断和决策的时候，就很有贡献
1: 。啊，这原来咖啡都分年龄段了。嗯<笑>，对，咖啡
0: 都分年龄段，了。<笑>你越年轻的人喝的是咖啡味的饮料或者名叫咖啡的饮。料。连咖啡做的是真咖啡，是真正意义上的传统的经典咖啡，只、哦就是他只是把传统的经典咖啡做得更方便、更好喝、更便宜。嗯，所以他就赢得了那些真正喝咖啡的人的那个认可、哦
1: 。哦，就是同样做咖啡，我这我觉得这个对我启发挺大的，就哪怕同样就说我们叫做咖啡，其实不同的人、不同的理解、不同的阅历，其实做出来的咖啡也是完全不一样的。你也能够找到够够
0: 完全不一样，对你能够
1: 满足你能够服务的客户群
0: ，没错，就是你跟这些客户有共鸣，你喝到的东西，你所展现的东西，这个咖啡在你的社交场所所扮演的作用，跟你的客户是一模一样的，所以你不需要翻译，你就需要把它做好，这种体验描述好，做得更精致就好
1: 了。啊、哦，哎，我觉得这部分还对我挺有启发的，就是<笑>我可能也会很大程度上摆脱这个呃中年创业的这个危机感吧。就是呃，找到自己这个喜欢
0: 。对对，我觉得就是，就前两天我刚给自己总结的，就是不要被一些就是我们要为年轻人做产品这个口号所迷惑
1: 。嗯
0: ，对吧？好像显得就是我们要不为年轻人做点什么事情，我们就落伍
1: 了。嗯，
0: 首先第一点呢，呃，年轻人他有很多分类，不能一以贯之哈。就我们老说的零零后、九零后那些共性，是我们偷懒总结出来的。嗯嗯，不同类型的用户、不同消费类型、不同生活方式、不同城市的用户，区别是非常大的啊。第二点呢，难道只为年轻用户才有商业价值吗？难道只为年轻用户才有未来吗？那显然不是嘛。
1: 那显然不是。
0: 刚我们刚提了，为老年人为老年人提供服务，真样很有未来啊
1: 。其实我们人口在老化嘛，对吧？嗯
0: ，老化的非常快嘛
1: ，就是人的平均年龄都在变大。
0: 是
1: ，你的这段说的说的特别好，有启发。我认识几个，呃，五十多六十的企业家哈，我觉得他们特别焦虑，比咱们焦虑多了。他们拼命的想跟年轻人交朋友，总想他们给自己，而、哎、且我要跟时代在一起，嗯、mm -hmm. ，就是好像跟时代在一起的这个说法，就替换成我要跟年轻人在一起，<笑>我要去做掺和一下年轻人做的事业。啊、呃，不管是创业还是投资，然后只要跟年轻人在一起，我感觉他们就很吃力，因为你毕竟你不是那个年龄的人，你你试图去参与的时候，你其实没理解他那个事情，对的，嗯，你是隔着很隔膜的，你做这些产品，你用这些产品的时候，你是很吃力的，然后我们就因此很沮丧，又拼命想抓住这个时代的尾巴，其实是很较劲。
0: 对，我们把标准设错了，因为我们容易单一标准嘛。只有为年轻人服务才是有未来的，这个标准是错的。一旦你挑战了这个标准，你发现多元化标准进来以后，我们大有
1: 空间。是的，反而觉得我觉得一下子这个给我感觉有信心了啊，然后视野反而也打开了。我们不需要往后看，我们其实就平视，我们始终保持着用一种平视的角度去看跟这个世界去相处就好了。对，是的，
0: 嗯，啊，我们的特点什么？呢？我们有充分的商业经验和资源的整合能力，我们平时所能尽依旧能看到巨大的商业市场。嗯，同时呢，我们又是一波能够兼任社会价值的人。
1: 嗯，既
0: 在实现商业利益，又能实现社会价值，双重收获的时候呢，能起到重大的作用。所以我们是一波非常有前途的企业家，那不是吗
1: ？那、嗯、太是了。<笑>好吧，<笑>我自己觉得那几部分呢，一个是。疫情前后的跨界创业的内在心态是不一样的。第二呢，聊到了整个航母管家，就是目前处于困境中的这个企业应该怎么去面对它，也是有的。第三个就是关于中年创业危机的这个，我也觉得也是蛮好的。就这三部分，我觉得都是蛮有启发的一个话题
0: 。就是甚至有些想法呢，都不是说我自己想的很系统了，只是在问到了，那我就可能把一些之前零碎的想法顺便整理了一下。唐叔非常善于发问，是、这个很好的主持人。